0: Marcos Costales es el invitado especial en la edición 51 de Compilando Podcast. Marcos es administrador de sistemas en Linux con multitud de certificados en su haber. Su constante inquietud le están llevando actualmente a la conversión en DevOps. Ha sido desarrollador del muy popular cortafuegos GUFW y de otras muchas aplicaciones de software libre como Folder Color, Anoise y el navegador UNAF para Ubuntu tax Precisamente UNAF será uno de los puntos centrales de nuestra charla de hoy con Marcos, con el cual también departiremos del sistema Ubuntu tax del la comunidad UbiPorts que lo mantiene, de los dispositivos compatibles que puedes instalar y cómo lo puedes hacer fácilmente con instalador que la propia UbiPorts facilita. Igualmente y como Ubuntu Insiders que es, haremos una parada para repasar la última LTS de la distro de Canonical, la 2004, con una atención especial a la recomendación de Marcos de por qué cambiar a Nemo en lugar de Nautilus como navegador de archivos. Te recomendamos su tutorial al respecto que encontrarás en las notas del programa. Y no solo por sus grandes contribuciones de código, Marcos Costales es uno de los referentes del país en software libre, sino por su activismo en pro de este tipo de código, con organización de eventos como la celebradísima Ubucon 2018 en Sishon, con charlas y conferencias, con su participación en el podcast hermano Ubuntu y otras hierbas y su disposición siempre en pro de la comunidad. Es un placer y un honor contar hoy en Compilando Podcast con Marcos Costales. Hola Marcos, ¿qué tal estás? Muy buenas Paco, aquí estamos. Muy bien, ¿y vos? Encantadísimo de volver a contar contigo en otra edición de Compilando Podcast, en la que ya pues, hemos tenido la suerte de comentar contigo muchísimas cosas desde aquella uh, Ubucon de Shishon de hace ya algunos años, en la que hablábamos por primera vez y después hemos tenido la oportunidad de repasar uh, diferentes etapas de Ubuntu, de Ubuntu Touch, de algo que no hemos hablado mucho y vamos a hablar hoy un poquito más, es de UNAV, ese navegador uh, libre que nace en principio para Ubuntu Tag. Para todos aquellos que no sepan qué es uh, UNAV, explícanos tú mismo, el creador de esa herramienta.
1: Bueno, fundador, que luego hay más desarrolladores también. Bueno, ¿vale? fundador, <ríe> fundador. <ríe> que luego si eso los nombramos, que también son parte muy importante del proyecto. Bueno, pues uh, UNAF es viene de U, de Ubuntu. Inafle Navigator, entonces es un navegador GPS para Ubuntu Phone, que ahora ya no se dice Ubuntu Phone, sino Ubuntu Touch, en el, en el, cuando ahora que lo lleva UbiPost. Y simplemente es, es un navegador GPS que nació cuando no había ninguno y que busca precisamente estar en sintonía con la plataforma de UbiPost y de Ubuntu Touch, que es simplemente que sea libre, que no espía al usuario, que respete al usuario, digamos.
0: Y es una herramienta que, lógicamente, si es eh, libre no se puede basar en, en, en Google Maps. ¿Qué es lo que hay debajo, corriendo? ¿Cuáles son esos mapas, eh, Marcos?
1: Bueno, pues los mapas actualmente... Ahora he trabajado este verano en la versión offline, ¿vale? Entonces, bueno, hay los mapas eh, online y offline. Los online son de carto, carto que creo que es una empresa española, si no, no me equivoco. Eh, no son unos mapas muy vistosos, pero bueno, hacen su función. Y luego tenemos los mapas offline, que son de OpenStreetMaps, puros y duros, y están servidos por una aplicación que es OSM Scout. Uh
0: -huh. ¿Y esta idea de dónde surge? ¿Cómo nace? <risa> ¿Cómo nace?
1: Pues nace... Bueno, yo soy un Ubuntu insider, entonces tuve el privilegio de que Ubuntu me cediera un móvil, un BQ de aquella, y yo te hablo, yo creo que por el 2015 ya que hablabas que Ubuntu conocía mucho sí. de ella pues imagínate desde el 2015 y de hecho es un dato que podemos hablar luego sobre la obsolescencia programada porque este bq con Ubuntu Touch sigue teniendo soporte a cada mes hay una actualización pero bueno vamos a la pregunta que me has hecho entonces yo estaba muy alegre con mi Ubuntu phone <risa> pero un día yendo con mi novia a un pueblo de Asturias <risa> resultó que deberíamos haber tardado como una hora y yo cabezón, que yo quería usar mi Ubuntu Phone en lugar de mi Android, pues dije, venga, vamos con Ubuntu. De hecho, yo solo uso Ubuntu desde que me lo dieron, ¿eh? Y tardamos tres horas en <ríe> llegar. <ríe> Entonces me dije a mí mismo, ¿qué puedo hacer yo respecto a esto? Y yo tenía un poco de experiencia con una aplicación que había hecho, que fue un auténtico fracaso, pero tenía un poco de experiencia de geolocalización, de incluir mapas, de incluir marcadores, usar una base de datos con esos mapas. Entonces, digamos que, bueno, tenía un poco de conocimiento, pero, bueno, de a partir de ahí me puse manos a la obra a crear el GPS. Y bueno, en más o menos, yo creo que recordar que en un mes y medio ya estaba algo presentable. Y fue un, pues un reto interesante porque al final te planteas, decir, cómo sé que estoy en ruta, cómo, cómo no lo sé, cuánto. Hay, hay unos problemas ahí eh, detrás que la verdad es que son bastante apasionantes.
0: Y me comentabas antes hace un ratito que, que no eras, bueno, que eras el, el fundador. Te decía el creador y tú me decías, bueno, el, el fundador, porque hay mucha más gente creando. Fuiste el pionero, el que se le ocurrió a la idea y el que se metió a picar código por, <risa> por primera vez. Pero, ¿quiénes sí. son los miembros ahora del, del equipo?
1: Sí, pues, bueno, los miembros ahora mismo, digamos que somos, son Joan Cibership y yo, ¿vale? Pero bueno, en estos años han pasado más desarrolladores. ha pasado, por ejemplo, a Aaron que hizo una migración de las librerías de Ubuntu Touch, de las que había, a otras nuevas que era necesario hacer. Dan Chatman, que es el Cacedeco, que hace Deco, que colaboró un poco en los diálogos de la aplicación. Luego hay dos personas muy importantes, que es Joen Berrot, que es, creo que es alemán, y Nekelech ramanatan que creo que por pues, el nombre es indio, pero debe vivir por, también por Alemania, por ahí, porque Ubuntu Task tiene mucho tirón en, en Alemania, por lo visto. Y esos dos son unos cracks y llevaron un AF al siguiente nivel con su programación. Hicieron una interface muy limpia, muy bonita, que es la que yo mantengo. Entonces, bueno, el mérito del navegador por debajo puede ser mío, pero el resto es de mucha otra gente, como estos dos programadores que son excepcionales. Luego también Olivier Tiroy, de Canónica que también colaboró un poco en algunos problemas que había en UNAF. Y ese es el equipo que hubo durante todos estos años. en Ahora mismo activos, pues, eh, Joan... Un saludo para Joan, que sé que seguro escucha este podcast, y, y yo mismo aquí.
0: Hay algo que algunos de nuestros oyentes, o muchos de nuestros oyentes, se estarán preguntando. Bueno, ¿y cómo puedo probar IUNAF? ¿Cómo puedo conocer esta herramienta alternativa a, a la tan conocida herramienta de Google?
1: Pues con Ubuntu Touch solo no se puede usar en más sitios. Y a mí tampoco me interesa que se usen más sitios. ¿Por qué motivo? Porque una app quiere ser una aplicación que fomente la migración a Ubuntu Touch. Ojo, también usa librerías Ubuntu Touch, ¿vale? Pero que, bueno, realmente es Qt por debajo y un poco de HTML. Pero hay unos componentes de Ubuntu Touch que esos no están, por ejemplo, en Plasma Mobile, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tú al final, hay mucha gente, por ejemplo, en las redes sociales, mucha, que me pide un app para Android. Yo no quiero tener un app para Android. ¿Por qué? Mm. Porque en Android tienes montones de navegadores GPS. Entonces, si vas a tener un app, es algo así como decir, en Windows si necesito GIM o necesito Inkscape, puedo usarlo, entonces no tengo esa necesidad de, de usar Linux. ¿Por qué? Porque ya me lo dan. Entonces yo lo que pretendo es que una app sea uno de los motivos pues para migrar a Ubuntu Task, que no debería de ser único. Hay aplicaciones buenísimas como para, por ejemplo, el podcast, Podbeer, es buenísimo, o Deco para leer el correo electrónico. Son muy, muy, muy buenas eh, visualmente excepcionales, todo software libre y que no esconde nada como Google que nos pueda, que cuando usas Google Maps te pregunta ¿Has estado aquí? ¿O qué te ha parecido la, el restaurante en el que has estado antes? Entonces, el que quiera usar un navegador totalmente libre en un sistema operativo móvil totalmente libre, tiene esa posibilidad. Yo lo que quise con un app no es generar un navegador para todas las plataformas que sea 100% libre. Creo que ya incluso existe alguno como OSM en Android y alguno más así. No sé si hay... Horus Map creo que también es libre, si no me equivoco. Pero lo que pretendo es eso, que exista una alternativa y que sea una alternativa libre y con privacidad para el usuario en Ubuntu Touch. Porque cuando yo me puse con esto no había nada. Había Gear Maps de Nokia, pero era una web... Y no funcionaba muy allá. Entonces, eso, que por lo menos la persona que quiera migrar Ubuntu Touch no eche en falta un navegador GPS. Sé que va a echar en falta muchas otras aplicaciones, igual, como WhatsApp, por ejemplo. Pero eso. Ahora, es verdad que en los últimos tiempos han salido más plataformas. Por ejemplo, yo cuando creé una app era Ubuntu Touch y ninguna más. Luego salió Plasma Mobile, basado en Ubuntu... En Ubuntu Phone. Ahora no sé si está basado no o en Ubuntu Phone. Y ahora están saliendo más, más plataformas como Modian, creo que se llama, basado en Debian, y Manjar o cosas así. Pero bueno, eh, actualmente mmm, al final son Linux puros, eso, esas, esas plataformas nuevas que salen de móvil, más puros que igual Ubuntu Touch, que no permite, por ejemplo, permite ejecutar aplicaciones de escritorio, pero a través de un libertine una librería de, de, de emulación no es tan puro como si fuera el mismo Ubuntu que tenemos en el escritorio, ¿vale? Y, por ejemplo, Mobian, o como, creo que se llama Mobian, yo creo que es más Debian igual, pero bueno. Al final tiene que estar siempre una base ahí de Android simplemente por los kernels que se, y por los drivers que usa el móvil.
0: Bueno, y nos has dado la opción de, de usar UNAV, que es us, usando Ubuntu Tax. Algunos se preguntarán también qué es eso, aunque ya más o menos has apuntado lo que es, pero ¿qué es eso de Ubuntu Tax? ¿Dónde nace y quién, quién está haciendo eso? ¿Canonical o quién?
1: Bueno, pues primero vamos, eh, Canonical, en, hacia el 2015 sacó un móvil, un sistema operativo para móviles, y además sacó con BQ el primer móvil, que era el BQ 45 luego al año sacó el Meizu MX4, el MX5, y luego creo que el BQ también E.5. Con esos móviles tú los comprabas y ya te venían con Ubuntu Phone. Ubuntu Phone era, era Ubuntu, ya te digo, llevaba Unity creo que siete, uh -huh. de aquella cuando en el escritorio había la ocho y estaba basado en MIR, con lo cual había una cierta incompatibilidad ahí, ¿vale? Canonical lo intentó, hizo, lo hizo bien, yo creo. Creó una comunidad que yo nunca vi una comunidad igual. Mira que he visto muchas en el software libre. Estoy muy metido en la comunidad de Ubuntu Desktop, porque bueno también tengo otras aplicaciones como Google, Folder Color o tal. Pero la comunidad que hubo en el móvil desde el principio fue increíble. Increíble en el sentido de que tú haces cualquier cosa y tenía un valor inmenso, la gente se entusiasmaba. Era una comunidad muy pequeña, muy pequeña, pero era increíble. Por ejemplo, yo, yo recuerdo que en la primera Wuncon que hubo en, en Alemania, en la primera Wuncon Europe, porque hay más Ubuncomes en el mundo, pero bueno, la Europe, eh, en la que hubo en Alemania, vino Nathan, que es la voz que, del inglés, que hay en inglés para UNAF, y todo el mundo... Le conocía, pero no por ser un azan, que es un miembro distinguido de la comunidad eh, desde siempre en Ubuntu. Es un chico que hace muchísimo muchísimas cosas en Ubuntu. Incluso escribe libros y todo. Y no, le conocían como la voz de un Az. <risa> Tío, yo creo o sea, luego aquí me conocen como la voz de un Az, porque tiene una voz muy guapa además, que es muy bonita. La voz de él en un Az. Y entonces, ¿qué pasó? A Ubuntu no le fue muy bien, a Canonical, con Ubuntu Phone. Y como yo creo recordar que a los tres años abandonó el proyecto. Para mí fue un palo porque yo había trabajado muchísimo en UNAF. En mi tiempo libre es que llegaba de trabajar y estaba igual tres o cuatro horas diarias dándole caña. Y prácticamente eso, comía para la cama y trabajar, programar UNAF para la cama, así todo. Entonces era, fue muy agotador. Pero bueno, encantado de haberlo hecho, la verdad. ¿Qué pasó? Que no se vendió mucho. Eh, Ubuntu Phone tuvo la condena que tienen todos los móviles, todas las plataformas hoy en día. Incluso podemos hablar de Windows Phone, que Windows Phone no hizo nada contra Android e iOS. Entonces, ¿qué va a hacer Ubuntu Touch, Ubuntu Phone? Pues hizo lo que pudo. Eh, creó una plata, Fue, yo creo, que el primer móvil 100% libre, porque... Android no es libre, ¿vale? Android tiene un kernel de Linux para arrancar y luego ya levanta una librería de Java y luego levanta todos los servicios de Google. Entonces, bueno, puedes tirar igual a otras versiones de Android, de Linux o es, pero bueno. Pero un Android puro así como tal, un iOS puro, no son libres. Ubuntu Touch sí trajo esa, ese aire fresco de un dispositivo libre y fue algo novedoso, pero claro, si tú al final no tienes WhatsApp, si no tienes Instagram, si no tienes incluso una aplicación de YouTube, así digamos, nativa y hecha por, por Google, al final, pues claro, tienes ahí una cadencia de, de necesidad. Pues eso Puedes usar Telegram, siempre existió Telegram desde el principio, ¿vale? Pero es eso, al final no te puedes escribir con gente de WhatsApp, que claro, es privativo, al final es el juego, ¿no? Quiero un móvil 100% libre. Sé que voy a tener que prescindir de WhatsApp, el problema es que hay gente que no quiere prescindir de WhatsApp o no puede prescindir de WhatsApp y WhatsApp no va a hacer una versión para WhatsApp, pues es igual que Adobe en el escritorio, que no va a hacer versiones para Linux porque no le da la gana, va a hacerlo para RM para el nuevo procesador de Apple, pero bueno, <ríe> que es otra arquitectura, pero para Linux no puede hacer Adobe Premiere ni Photoshop ni nada, ¿no? Pues algo parecido. WhatsApp no va a querer hacer nunca nada así, a no ser que tengas millones de usuarios. Y claro, esa una pescaría que se mueve la cola. Si no tienes usuarios, no tienes desarrolladores. Y si no tienes desarrolladores, no tienes eh, usuarios. Y al final es, una, es lo que te digo, una pescaría que se mueve la cola. ¿Pero qué pasó? Antes de morir el proyecto de Ubuntu Phone, se creó UVPost. UVPorts era un, principalmente un chico que creaba ports de Ubuntu Phone a otros móviles. Es decir, Canonical sacó BQ4.5, Marius Rispa, se llama el chico, sacaba por ejemplo al MX4, pero ¿qué pasa? Él quería que eh, él era capaz de portar Ubuntu Phone a otros móviles. Por ejemplo, pues a un... Si a Yomi, no T7, cualquiera, ¿vale? Hay una lista de móviles soportados. Entonces él estaba haciendo su pequeño trabajo ahí, y cuando Canonical anunció que abandonaba el proyecto, él ahí con un par salió y dijo: Vamos v -Pors a tirar para adelante con el móvil, con el sistema operativo de Ubuntu Phone. Que en ese momento, cuando lo cogió UVPors, V Ubipores, escrito, ¿vale?, se empezó a llamar. Ubuntu Touch. ¿Por qué? Porque también funciona en una tablet, por ejemplo. Entonces no se quiere... Incluso funciona en ordenadores, pero no se quiere entonces relacionar solo como Ubuntu Phone. Se quiere relacionar como Ubuntu Touch, de, de que yo, de que sea táctil, ¿vale? Y a partir de ahí, te hablo... Yo creo que igual dos años y medio, tres, empezó más gente a colaborar con Ubipost. Sorprendentemente están sacando actualización, actualizaciones OTA eh, cada mes. De todos... Todos los dispositivos que tienen. Y eso es increíble. Por lo que te comentaba antes, tú tienes un BQE 4.5 en el que Android te da un soporte de dos años. Un soporte significa actualizaciones. Y bueno, todo el mundo usa móviles más allá de dos años. No lo tiras porque haya perdido las actualizaciones. ¿no? El problema que hay ahí es que un móvil que no tiene actualizaciones es como un PC que no tienes actualizaciones. Tienes vulnerabilidades, vulnerabilidades que salen nuevas y que no se van a parchear y eso es un peligro entonces tener un móvil sin actualizaciones es un peligro
0: la obsolescencia programada por lo tanto es una de las uh, que combate UVPORS uh, con, con Ubuntu Tax exacto sí sí
1: y yo de hecho todavía tengo mi BQ 4.5 y va muy bien va muy bien muy bien muy rápido y entonces UVPORS eh, luego Hace un año así creó una fundación, que es la fundación UV Post, para garantizar el proyecto. Y la verdad es que a mí me tiene sorprendido eh, que sigan sacando eh, las actualizaciones en las que se mejoran muchas cosas. No son actualizaciones solo de seguridad, sino que siguen mejorando con nuevos gestos, nuevas, nuevas formas de manejar el sistema operativo. Eh, migran, por ejemplo. Eh, migraron la, el render de HTML, lo migraron a Chromium para que fuera más independiente y fue, vamos, un... están haciendo un trabajo, y ya te digo, increíble, increíble, increíble. Yo no estoy eh, metido en esa organización o eh, fundación, eh, yo a UNAF, conozco a todos, somos todos amigos, pero bueno, yo no estoy dentro de cómo se rige ello, ¿vale? Y, y, la, y la, la verdad es que, bueno, chapó, me da todo el trabajo que hacen.
0: Y quien quiera probar en un móvil Ubuntu Tax para saber de lo que estamos hablando, ¿cómo lo puedo hacer, Marcos?
1: Pues lo más fácil es entrar en vports.com, vports.com. Lo dejaremos
0: en las notas del, del programa, en cualquier caso. Ah, vale, delazo. genial, <risas>
1: perfecto. Entonces ahí te aparece una página web y en el menú de arriba... Estoy ahora mismo viéndolo, ¿vale? Espero que no cambie a futuro. Te aparece una entrada que es device y te pone supporter device. Y ahí tienes una lista de todos los dispositivos en los que puedes instalar Ubuntu Touch por ejemplo van desde el Boya, que es un móvil que mira mucho por la privacidad el OnePlus One, o sea yo mi Redmi 7 mira, lo decía por decir <risa> resulta que es uno de ellos En el Nexus, los Nexus 4 5 y un montón de... la verdad es que a ver, estoy mirando toda la lista entera y mira, es más fácil la URL device.ubuntu-touch.io y aparece una lista yo creo que de 25 o 30 móviles entonces Tú con tu móvil, es importante, tu móvil tiene que estar tiene que tener desbloqueado el bootloader. El, boot el bootloader ¿vale? para
0: poder flashear. El bootloader. el bootloader,
1: exacto. Tiene que estar liberado porque si no, no puedes hacer nada. El problema es que casi todos los móviles que compramos, compramos suelen estar bloqueados. Pero bueno, tener suerte o saber desbloquearlo de cierta manera. Eso digamos que es lo peor que, que podemos tener si queremos usar Ubuntu Touch. Y luego, UvPost tiene un instalador que es súper sencillo en el que simplemente conectas el móvil, te lo reconoce, te pregunta ¿qué quieres instalar? Te permite instalar incluso Android de nuevo, por si quieres, si te arrepientes, tener una forma fácil de volver atrás, de volver a restaurar todo. Y nada, te dice en qué canal quieres estar, estable o experimental, y ya está. Le das, te dice reinicia en Bull Bullwater, reinicias y ya tienes, bueno, en un cacho de tiempo, te lo descarga, y así de fácil instala Ubuntu Touch en tu móvil que estar soportado, ¿vale? Y cuando lo hace la comunidad, porque hay usuarios que, por ejemplo, yo que sé, hay un usuario que tiene Nexus 7 y se pone a trabajar en el Nexus 7. Ese port está hecho según lo que los conocimientos o lo que haya trabajado ese usuario, ¿vale? Eh, puede haber cosas que para un móvil en concreto, pues no le funcione algo, que no le funcione, yo que sé, pero eso, la cámara, porque se está trabajando en ello, ¿vale? Entonces, entonces en esa página que hay, hay un porcentaje de cómo está de migrado.
0: Bueno, pues eh, animamos a todos los oyentes de Compilando Podcast a que se atrevan con su móvil y si no, bueno, pues con el móvil que tengan anterior si no quieren todavía porque no se atrevan o necesiten algunas de las herramientas que tienen en el móvil actual, a a probar esa, a probar Ubuntu Tax porque se van a llevar una gratísima sorpresa y sobre todo porque es muy, muy fácil como tú decías, de, de instalar. Dejaremos en cualquier caso en las notas del programa un enlace hacia esa página de UbiPorts en la que podemos probar ese desarrollo y una afa de marcos costales nuestro invitado de hoy en, en esta edición de compilando podcast pero marcos como bien decía es también ubuntu insider y tiene más aplicaciones hechas para el desktop de, de ubuntu y como buen conocedor de ubuntu por dentro pues no nos resistimos a preguntarle aunque sea de manera resumida lógicamente porque podríamos estar charlando con él horas y horas ¿Qué le parece ese último lanzamiento? Vamos a hablar de la, de la LTS, no del, del de hace un mes, no un mes y pico del, del, del 2010, porque normalmente suelen aportar algo menos. Las LTS suelen ser los grandes cambios. ¿Qué te parecen los últimos cambios y el último rumbo de Ubuntu después de esa 2004, Marcos?
1: Bueno, yo no uso Ubuntu, yo uso Ubuntu Buggy. <risa> Unity la usé años, de hecho, me gustó mucho cuando usaba Ubuntu Phone y a la vez Ubuntu en el escritorio, que iba a buscar... Tú me dejabas un móvil con Android y yo intentaba deslizar Unity hacia la de izquierda a la derecha, pero por mis ordenadores, que uso ordenadores TransWare casi siempre, pues Unity nunca fue muy fluido en mis PCs, por lo que al final siempre tiraba a otros sabores oficiales de Ubuntu. Y normalmente estuve un, como un año y pico con Ubuntu Mate, Ubuntu Mate, y desde hace también un año y algo estoy con Ubuntu Buji y me encanta. Entonces, lo que haga canonical con Unity o no, que la migración haga no la verdad es que no me afecta tanto porque al final yo estoy usando otro entorno de escritorio distinto, pero bueno, me parece muy bien, la 20.04 me ha parecido una release muy, muy buena también yo creo que fue por el kernel que metieron, el kernel 5 de Linux yo creo que se fue, imprimió muchísima velocidad, también GNOME mejoró mucho y eso es importante y también creo que Canonical solucionó algún problema de, de rendimiento de GNOME y al final la versión de Ubuntu me, me gusta bastante, no me gusta GNOME personalmente no, no me atrae tengo malas experiencias con Genom con 3 porque lo he probado en algunos Ubuntu medios antes de los LTS y me acuerdo cuando por ejemplo que no había el botón de apagar entonces no tenías forma de apagar tu sistema hasta que investigabas por internet y tenías que ir al menú de apagar y pulsar Alt para que apareciese apagar. ¿Qué dices tú, eso, eso no, no supuesta a nadie. <risa> no. <O> sea, <risa> no, no hay que tener esas cosas. Ahora ya lo, no lo hay, ya, lo han cambiado, pero a mí Genome 3 mmm, no es de mi agrado. Yo creo que si fuera por Genome yo no usaría... GNOME 3, usaría KDE, por ejemplo, pero bueno, lo bueno es que en GNOME se basan muchos más en tonos de escritorio,
0: bueno, también como Kubuntu, Mate como. Ubuntu está siendo bastante reconocido en esta 2004 con respecto a ediciones anteriores, incluso la propia KDE usa Ubuntu, la, la 2004, como base para, para su, su distribución KDE Neon, por lo tanto, sí. Ubuntu está últimamente, aunque el sabor oficial, digamos, sea el de Genome, detrás KDE pues está cobrando también una importancia enorme porque Ubuntu está teniendo pues muy buena prensa y porque KDE precisamente coge a, a Ubuntu como base para, para su distribución bandera.
1: Sí, sí, pero por ejemplo cualquiera, bueno voy a hacer autobombo cualquiera que busque en Youtube mejora Ubuntu 2004 en 5 minutos y que ponga costales también para ir al vídeo mío por ejemplo usar Nautilus en Ubuntu 20.04 es una pesadilla para mí, ojo, para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tienes, es, lo que ves en el escritorio es una extensión de GNOME porque GNOME decidió que Nautilus no gestiona el escritorio. Entonces, en ese vídeo vas a ver un montón de cosas que no puedes hacer, como arrastrar, como hacer atajos de teclado, como delete, delete para borrar un fichero, cosas así, o F2 para renombrarlo, cosas así, dices tú, eso no es de recibo en un sistema operativo de última generación, encima en un sistema operativo del que presumimos que es el mejor. Entonces, bueno, afortunadamente en Linux siempre podemos ahí investigar en las tripas del sistema y mejorarlo. Pero bueno, yo si fuera Ubuntu metería Nemo. Pero bueno, es al final... Claro, Ubuntu está metiendo Genome puro, lo más puro posible, y le mete un, un dock a algún lado para que aparezca, aparezca Unity y dar una, una identidad de marca, ¿no? Que es Unity, al final. Es Tú ves Unity y sabes que es Ubuntu. Pero bueno, yo ya te digo, si, si no fuera por BootG, o por Mate o por Xface face yo usaría KD, sin dudarlo. Que de hecho fuera el primer sabor con el que comencé allá por año, no sé, 95, por ahí.
0: Y como Ubuntu Insider nos has dicho una cosa que quitarías o que sustituirías Nemo por, por Nautilus. Y yo, yo no, al, tuve... revés, al
1: revés, Nautilus por Nemo. <risas>
0: Perdón, bueno, sí, que quita, quitarías Nautilus y, y, y dejarías Nemo, ¿no? Eso es. <ríe> Correcto, pero te quiero, para terminar de hablar digamos directamente de, de, del tema Ubuntu, de, de la distribución de, de Canonical y de, este, de esta última LTS de la 2004, me gustaría que como Ubuntu Insider y como realizador de algunas aplicaciones tan conocidas como ese cortafuegos que, que hiciste y que hoy es casi un estándar, pues me gustaría que nos dijese un par de cositas más, porque antes la pregunta va a ser tres cosas que quitarías de Ubuntu, ya has dicho una <risa> que pues... todo, todo, fuera todo, <risa> menos el logo <risa> pues ya ¿qué, qué, ¿qué dos cositas que quitarías más? ¿Qué, qué, qué, si te dijeran puedes quitar tres, ¿vale? ya aún has dicho, Nautilus, bueno, no sustituirlo por, por Nemo, ¿no? Que, que dejásemos Nemo y quitásemos Nautilus, ¿y qué, qué otras dos cositas? que no fuese Genome, claro porque eso lo podemos hacer cogiendo cualquier otro sabor.
1: No, la verdad es que en el trabajo de Canonical está muy bien, o sea, yo no quitaría nada, quitaría el el navegador de ficheros de Nautilus, por eso, porque no maneja el escritorio. Lo, lo demás, lo veo muy correcto porque al final las distribuciones realmente son casi todas iguales y lo que cambia es la paquetería, es decir, pues una te lleva un reproductor de audio y otro te lleva otro, otra de uno de un vídeo y otra otro. Uno te lleva el non Terminal y otro te lleva el X -Face Terminal, algo así. Al final es un compendio y un poco de mimo en solucionar bugs. ¿Qué haría yo a Ubuntu más que ...que quitarle cosas... ...igual un poco más de congelación... ...porque Ubuntu al final juega ahí en el filo... ...de ser Debian inestable... ...se basa en Debian inestable... ...¿qué pasa? Que a veces tú coges Ubuntu 20.04... ...y tiene errores... ...que dices tú, ¿cómo puede una LTS tener estos errores? ¿Por qué? Porque llevan nueve meses... ...en los que actualiza toda la paquetería... ...desde Debian inestable... ...y a partir de ahí son las alfa y las betas... ...y la gente que reporte cosas que pues lo intentan solucionar. ¿Qué pasa? Si hay un bug en Debian Inestable, ese bug entra para adentro y queda en Ubuntu 20.04 hasta que por un backport se solucione. Pues igual no jugártela con las LTS de esa manera. Yo tampoco, yo tampoco metería, por ejemplo, las versiones que no son LTS, yo las quitaría porque para mí, yo no les veo ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado muchas veces con los programas de estar desarrollando y tengo que probarlo en la última versión y pruebo en la última y funcione. Cuando salga del siguiente Ubuntu deja de funcionar. Por ejemplo, con Folder Color pasó. Folder Color en una de las versiones antiguas, la 1710 o algo así, dejó de funcionar porque Nautilus no permitía esa extensión, no funcionaba ninguna extensión con Nautilus. Y en la siguiente versión ya funcionaba. Claro, eso a mí me genera una cantidad de errores reportados que te agota. ¿eh? O sea, y al final no es culpa mía, es culpa de, de Ubuntu que lo, igual lo arrastra de Debian inestable o tal, entonces igual quitar todas estas versiones de, de nueve meses que yo no sé quién va a instalar un Ubuntu para nueve meses y luego tener que volver a actualizar porque yo de hecho estoy en las estables en las LTS, porque no, yo no quiero formatear cada nueve meses, yo quiero estar pues cinco años ahí con ella aunque luego tengo la versión itis y cada dos años instalar <ríe> es la más nueva que mejora mucho, pero bueno y luego también igual le daría un poco más de poder a la comunidad. ¿Y por qué te lo comento? Porque con UV Post he visto que es ha mejorado mucho Ubuntu Phone. Ubuntu Phone, que se convirtió en Ubuntu Touch, ha mejorado muchísimo desde que lo lleva la comunidad al 100%. Y al final con Ubuntu estás un poco más a la intemperie de lo que ha sido una empresa. Que, eh, bueno... Eh, tiene unos programadores y decide meterte Snap a calzador y te lo mete a calzador yo usaba Chromium con Ubuntu siempre, pero a mí no me gusta Snap no me gusta Snap porque
0: lo considero lento
1: mira, esa es una de las cosas que yo quitaría Snap, <risa> tu pregunta
0: entonces me vas, me vas eh, pisando las preguntas porque iba a preguntarte sí. ahora por las, paque, por las nuevas paqueterías eh, con respecto a los repositorios <risa> pero me, me encanta porque sí. así es muchísimo más fluido
1: Sí. Entonces es eso, de que al final son lo que decide la empresa, porque a Ubuntu le, le interesa tener peso en el IoT, en el Internet de las Cosas. Y Snap es muy bueno para el Internet de las Cosas. Pero entonces quiera crearlo como estándar. ¿Cómo? Pues metiéndolo a calzador en el escritorio, que vale, como calzador. Pues es muy fácil desinstalarlo, ¿vale? Como igual que cualquier paquete. Yo lo primero que hago cuando instalo Ubuntu es desinstalar Snap. Y no tengo ninguna aplicación con Snap. Yo no me rasgo las vestiduras porque venga Ubuntu con Snap. O sea, somos todos mayorcitos y cuando dice la gente es que Ubuntu lleva Snap, pues desinstálalo. <ríe> o sea, que es bien fácil, ¿no? Pero bueno. En todo caso, quiero decir que estoy en contra de todas las paqueterías nuevas como Flatpak y AppImage o Snap. Ya, ya que es una de las preguntas futuras, pues lo dejo ahí. No, pues <risa> ya, ya, ya está, ya, ya, ya,
0: ya, la, ya la has respondido. Tú eres de los, que, de los que le gusta, bueno, como a mí, tengo que confesarlo también, pues tirar de, de repositorio y ya está. Y de algún PPA, aunque no sea tan recomendable, pero bueno. Sí,
1: no, pero bueno, yo por lo que no me gustan, primero, es porque la paquetería Dev de Debian, Primero, es, para mí es la mejor, es funciona muy bien, eh, está muy bien todo, pero en los snaps, en los flagpacks, en los app image, al final te bajas una aplicación que puede ser pequeña y te ocupa 100 megas o más, ¿vale? Y eso a mí no me parece lógico porque al final vas a tener un montón ahí de espacio ocupado cuando realmente un DEF igual es un mega. Luego también en Snap es cierto que la primera vez tardo un poco más en arrancar, sobre todo en mi hardware, ¿vale? Ya te digo que mi hardware no es el mejor ejemplo, pero bueno, a mí me desespera eso. Yo no quiero darle a un icono y que, y que tarde tres segundos en arrancar, aunque luego las siguientes, los siguientes arranques en la misma sesión sean rápidos, pero yo no quiero eso. Y luego yo creo que es una guerra de formatos que yo no sé quién la ha pedido porque yo creo que todos estábamos contentos con los devs, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, pues yo, se podían haber estaba... traído se podían haber traído de camino Pac-Man para acá, pero eso va a ser que no.
1: Yo estoy muy a gusto con apt. ¿eh? Yo trabajo con apt, y con rpm, porque bueno, trabajo con Red con CentOS, con Debian, con Ubuntu y, y me gusta mucho más apt. ¿eh? Tengo más cariño. No sé si es porque con el que trabajé casi toda mi vida, pero bueno. Entonces es eso. Ojo, también es cierto que snap voy a hablar de snap porque es el que mejor conozco vale los demás no los conozco mucho en todo caso yo recomendaría a la gente que le interese esto de las paqueterías nuevas y tal que escucha la tareao que tiene unos artículos o tiene también podcasts muy interesantes sobre las paqueterías nuevas pero es cierto también que snap para los servidores me encanta y por qué porque tú en un solo comando puedes instalar un sclout o puedes instalar un rocket chat con un solo un comando y se te actualiza solo y eso es una pasada, ¿vale? porque si te puedes instalar eh, Rocket Chat a mano, te vuelves loco, porque es una pila de comandos, tienes que hacer la base de datos, no sé qué y tal, y al final te vuelves loco. Y con Snap haces un comando y ya tienes tu servidor de chat, que es como Slack, funcionando. Ahí sí que compensa. ¿Por qué? Porque estas, estos metapaquetes, no sé cómo llamarlos, uh -huh. al final te llevan todas las librerías que necesitan. ¿no? ¿Ya? Entonces tú no tienes que preconfigurar nada. Eso sí, como necesites cambiarle algo, <risa> hacer algo extraño como decir yo no quiero que se use este puerto, que se use aquello, que lo dejen en otro fichero, en otro directorio. Entonces ahí igual no puedes o te vuelves loco.
0: Bueno Marcos, pues poquito a poco vamos llegando al final de esta edición de Compilando Podcast, pero aún nos no, quedan unos minutos No, <ríe>
1: sigamos compilando que, ver, No dice que se tarda mucho en compilar
0: También es verdad, ¿no? <ríe> pues eh, vamos, vamos a hablar ahora un poquito de, de futuro, Marcos Marcos Costales eh, seguro que está trabajando en nuevas aplicaciones, eh, pero también nos tiene acostumbrado no solamente a trabajar eh, pues con el código, trayéndonos un buen código sino que, bueno, está tenemos el ejemplo de la ubukonan de Sishón o de Gijón como quieran decirles si lo quieren castellanizar que fue una experiencia enorme para todos que compilando estuvo allí además en, en, en directo y lo pasamos en grande aquellos días pues eh, creo que aparte de, de nuevas eh, cositas con las que sorprendernos de, de código o de seguir trabajando en eh, Unaza eh, que fue el principio de este podcast pues eh, también tienes cositas pensadas por lo menos como proyecto que luego bueno saldrán no saldrán, pero ahí hay proyectos en, en mente, ¿verdad?
1: No, yo ya quedé tan agotado del Aubuncón que ya no. No. <risa> no me lo creo, no, no me lo sí. creo. Que, eh, que quedases va, agotado, te, que quedases te, te agotado
0: seguro que sí, porque fue un trabajazo, pero que, que seguro que estás animado para más.
1: Sí, la verdad es que al día siguiente del Aubuncón dormí como un angelito. <risa> pero bueno, la verdad es que molo, que molo que el Aubuncón, fue muy gratificante sobre todo el juntar a todo el mundo el hacer networking es lo que nos falta ahora tanto con esto de la pandemia que al final se hacen eventos online pero el evento de la Wuncon a mí personalmente no me atraen las charlas no me atraen no me atraen eh, eso, lo que me atrae es conocer gente eh, ver a, a los amigos los post pues, eventos de ir a una cervecería eso es, lo que, eso es lo, la magia ¿no? de estos eventos. A tu pregunta, pues tengo un par de proyectos ahí en mente que, bueno, los tenía un poco antes de la pandemia pero ahora ya están <ríe> totalmente ahí en espera hasta que pase todo esto porque sean presenciales. Y, bueno, una serie igual un Ubuntu Experience o algo así que fuera juntarnos varios miembros ubunteros y, por ejemplo, en una casa rural y pasar un fin de semana, un puente juntos. Es, es decir, coger lo mejor de, de los eventos que es estar con gente pues eso pasar un tiempo juntos no como una cam no sé si se llama en inglés cam, no como campamento sí algo así no de pues eso pasar en, no sé yo lo haría en, a, en Asturias obviamente y decir pues mira eh, nos quedamos en una casa grande la adquiramos y estamos vamos hasta el pueblo hasta el bar del pueblo a jugar a la brisca con los paisanos vamos luego a caminar un poco de montaña a, a ver películas juntos, o sea, hacer un poco de, de comunidad, ¿no? Pues apunten los comunidad. oyentes
0: de, de, de Compilando, el Ubuntu Experience, y cuanto, en cuanto pasen la pandemia y oigan Ubuntu Experience por tierras asturianas, ya saben quién está detrás.
1: Sí, sí, lo que pasa es que ahí va a estar, vamos, los sitios van a estar súper acotados. Porque no sé yo cuántos cabrán en una casa rural, pero igual 10 personas, máximo 8. Pero bueno.
0: Y en cuanto a desarrollos, ¿algún desarrollo en mente próximamente o dedicado a, a seguir mejorando y a seguir poniendo a punto con nuevas versiones UNAF? Eh,
1: sí, ahora mismo. Lo que me pasa es que cuando tengo que estar ocioso, es decir, ahora ya tengo demasiados programas como para estar ocioso, en el sentido de que a veces los mejoro o me reportan bugs que los soluciono. Y... Cuando ya no tengo nada que hacer, que están todos al día y tal, es cuando digo, ah, ¿qué podría hacer? <risa> y es cuando se te ocurre algo. Cuando... Pero mientras tanto, no, entonces no, no tengo en mente nada. También es cierto que eso es importante. Todo el software que yo hice, lo hice para mí, ¿vale? Con esto, que quiero decir? Que yo lo hice ante una necesidad mía. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque así no me agoto, no me canso. Porque, de hecho, yo mejoré un AF, era un dos 2 hasta el verano. Y me fui de vacaciones en bici y vi que no, que esto había que mejorarlo. Y llevé un Android también y me y llevé entre Google Maps y OSM and dije, un app es peor. Entonces dije, voy a mejorar un app e hice la versión 3 de un app <risa> en el verano. Y volví otra vez de viaje y ahí dije, ahora sí. Entonces es eso. Yo voy a mi ritmo, voy ante mis necesidades reales. Entonces a mí que haya había gente, oye, quiero un app offline. Ya, yeah, pero... No sé hacerlo y me va a llevar muchísimo tiempo, entonces no era una de mis prioridades, entonces es eso, como yo creo en el software libre, todo lo que yo creo lo creo en el software libre y de paso eh, se beneficia a la comunidad, a los usuarios. Pero es eso, principalmente yo creo que es importante cuando haces un proyecto no hacerlo para otros porque al final te vas a quemar o te vas a cansar es que hacerlo para ti, para tus necesidades
0: Pues Marcos, gracias a tus necesidades tenemos un buen montón de software disponible en la comunidad de software libre esa que tú también tanto cuidas Mimas y de la que te encargas pues también a través del podcast hermano Ubuntu y otras hierbas de reportar novedades y un buen montón de noticias alrededor no solamente del mundo Ubuntu sino de todo el mundo del software libre. Ha sido un placer, como siempre, Marcos, el tenerte en Compilando Podcast hablando hoy principalmente de UNAF, pero también de novedades de esta nueva Ubuntu 20.04 y en general de tu trabajo desarrollando para la, la comunidad del software libre. Marcos Costal, es un placer como siempre y esperemos vernos pues en una Ubuntu Experience o en cualquier otro evento prontito cuando se pase este maldito bicho ya y podamos de nuevo darnos un, un abrazo aparte de, de compartir eh, micrófono y de compartir experiencia como siempre a través de los canales a distancia que volvamos a tener aquella gran experiencia de la Ubucon con de decisión que fue que fue absolutamente genial muchísimas gracias por la verdad
1: es que esto de la pandemia fue increíble porque yo todavía lo hablo y por ejemplo lo comento con Diego decir joder Diego cómo echo de menos vernos y yo, Constantino que es portugués es un crack y eso y yo sinceramente tengo mono de Ubuntu porque De hecho, ya no falta ninguna en Europa y bueno, ojo, también es importante bueno, tú lo viste, Paco, en eh, las Ubuntu de Ubuntu, hay un peso muy grande de Post de Ubuntu Touch, sí, van muchísimo uh -huh. muchísimos, muchísimos usuarios de Ubuntu Touch, y allí Además, eso puedes conocer a un montón de desarrolladores también de Ubuntu Touch. Puedes comprar Mercadising, puedes
0: Puedes llevar ver tu móvil si está, de, su, si está soportado y te, lo, y, 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 y te lo instalan para que lo pruebes. En fin, puedes sí, ver.
1: Sí. Sí, sí. Y yo te digo, son unos chicos increíbles, increíbles. O sea, la verdad es que en las comunidades de software libre hay gente formidable. ¿eh? O sea,. Por ejemplo, yo a ti te conocí, vamos, fue una, una experiencia muy buena conocerte en persona. Este verano mm. estuve, por ejemplo, en Valencia con el atareado y cosas así. O sea, al final es eso, es hardware, es software, pero hay personas detrás y mola conocerlas. Es algo único, es lo que nos diferencia igual de Windows o Apple, ¿no?
0: Efectivamente, pues, pues con eso nos quedamos para cerrar. Me parece estupendo y espléndido una preciosa manera de, de cerrar, lo que diferencia también el software libre de otras plataformas, que no solamente pues es la manera de liberar o de licenciar un código determinado, sino la comunidad y la comunidad son, son personas. Personas como Marcos Costales. Muchísimas gracias, Marcos. Un fortísimo abrazo. Gracias por tu tiempo y aún seguro que volveremos a, a encontrarnos en Compilando.
1: Muchísimas gracias a ti. Un un placer estar aquí, un honor, y ya sabes si nos, si nos vemos en persona y, y hablamos, decir ¿te acuerdas de aquella pandemia que hubo <risa> hace años? Ojalá aquella que distopía sí. que nadie que, que lo, lo cree todavía pero bueno bueno, un abrazo Paco muy grande y un abrazo a todos los oyentes, ha sido un auténtico placer.
0: Un abrazo. Y así, hemos llegado al final. Todo el podcast y sus contenidos se licencian Creative Commons, al igual que la música que en él oyes y que procede de los sitios musopen.org e incompetence.com con la producción de Kevin MacLeod. Si quieres hacernos llegar cualquier comentario o sugerencia, envíanos por favor un correo a redacción arroba punto audio, e Igualmente serán muy bienvenidas todas tus aportaciones a través de los sitios destinados a comentarios en cada una de las plataformas que distribuyen compilando podcast que son ibox e spotify google podcast itunes o apple Podcasts, Spreaker, audios de youtube o como principal canal la propia web compilando punto audio hasta nuestro próximo encuentro en la red Recibid un cordial saludo de quien os habla paco estrada y recordad usar mucho y buen software libre que lo hay hasta luego